0: Varmt välkomna till podcasten Fastighet och Finans med mig, Anders Kjellvinsson. Och med mig,
1: Mikael Johansson.
0: Och du, Mikael, vi skulle ha spelat in redan tidigare vecka, veckan, men du har varit med om ett tungt bröllop där du var toastmaster. Har du återhämtat igen?
1: Eh, knappt, eh, men det börjar ordna upp sig nu i alla fall efter en tuff start på den här veckan.
0: Men du såg i alla fall hyfsat skarp ut igår i torsdags när du var med i DITV och fick denna 15 minutes of fame. Eh, bra insats skulle jag säga. Ja,
1: det var väldigt snällt Harry, stort tack för det och jag hoppas och tror att ni som lyssnar på det här går in och kika på det klippet. Jag tyckte det var en ganska kul diskussion att få vara med om där det var mycket frågor om sektorn generellt och vi kan avhandla allt från k-fastigheters inställda konvertibel emission till fastighetskrisen i USA och vad jag tror om fastighetsindex framgent samt lyfter vi fram lite olika case där så det kan vara kul att hålla koll på. Men du Anders, det är inte så himla lätt att hålla se borta från dig heller i sociala sammanhang kan jag väl säga. Du var ju på Business Arena tidigare i veckan och pratade lite va?
0: Ja precis, jag var inbjuden av vår tidigare podcast Samarbetspartner Hydda grupp för att prata om hur man skapar värden genom effektiv och intelligent fastighetsförvaltning. Speciellt viktigt i de här tiderna när räntor och annat äter upp förvaltningsresultatet och man måste jobba på lite nytt eller kanske man ska säga gammalt sätt
1: och på tal om att jobba på gamla sätt så kan vi konstatera att höstens budget från regeringen saknade reformer och satsningar som efterfrågas av främst bostadsutvecklarna och ägarna av hyresbostäder. Men vi har ändå sett två försäljningar i detta segment senaste veckan, eller hur Anders?
0: Ja men precis, trots att eh, utvecklarna och ägarna av hyresbostäder... Då uttrycker jag att det är tufft just nu. Eh, minst sagt så har vi i alla fall sett två avslut. Och, och det första var Byggvästa som har slutat ett avtal med EQT kring försäljning av etapp 1 bestående av 400 hyreslägenheter i ett nytt bostadsområde i Flemingsberg i Huddinge kommun. Och Detta är då EQTs första bostadsaffär i eh, Sverige. Eh, det är processen för bostadsprojektet förväntas slutföras under fjärde kvartalet i år med planerad byggstart under våren 2024 och Hela projektet med 400 lägenheter ska då sen vara slutfört under slutet av 2025-2026. Och det är ju glädjande här att ytterligare en aktör har stegit in på marknaden vad gäller hyresbostäder. Och vi kan nog utgå från att när den här aktören kliver in så är det på en direktavkastning som är förhållandevis hög eh, sett i vad vi tidigare sett kanske i sektorn. Men då ska vi också ha med oss att rekrytera och kapital som kommer placeras först om eh, drygt två år då. Byggvästas projektkalkyl är säkert hårt ansträngd men det finns ju möjlighet att sysselsätta personal som annars kanske hade behövt varslas och för en långsiktig aktör är detta nog ganska viktigt av flera anledningar. Sen så hade vi NREP som meddelat att de förvärvat 283 nyproducerade hyresrätter med investeringsstöd i bålsten i norra Stockholm från Scandinavian Property Group eller SPG som de mer ofta kallas denna affär sker efter att en tidigare tänkte köpa den norska vattnepropp eh, till walk over Fastigheten är välbelägen i ett attraktivt bostadsområde med närhet både till Bålstad centrum och pendeltågstationen. Eh, projektet som färdigställdes under sommaren 2023 uppförts med investeringsstöd och fastigheten har hög hållbarhetsstandard med bergvärme och solceller och förväntas få en bra eh, breeam certifiering Och. Jag skulle vilja säga att om det är något som går att sälja just nu så är det just hyresbostäder med investeringsstöd i bra lägen. Det är ju verkligen en produkt som har ett ändligt utbud och investeringsstödet högst troligtvis är någonting som vi inte kommer få se mer efter att det drogs tillbaka här för en tid sedan. Så att då äga lägenheter med förhållandevis låg hyra i bra lägen när närbelägna, Motsvarande fastigheter är uppförda med prestationshyror och därigenom är mycket dyrare för dem boende att bo i eh, är väldigt attraktivt och jag tror även här att man räknar med att man får en bättre hyrestillväxt på sikt och lägre omflyttning och därigenom kan investeraren betala en lägre initial avkastning för de här hyressätterna.
1: Vi kan konstatera också som jag gjort tidigare i podcasten, det är köpan här, NREP, de fortsätter gå i bräschen när det gäller att vara på köpsidan, eller hur?
0: Ja men visst, eh, det verkar ju finnas en outsynlig kassa här som ska placeras i fastigheter och jag tycker det de har gjort hittills i år är ju i min värld riktigt bra affärer.
1: Vi får nästan tacka NREP för att de gör de här affärerna så att transaktionsmarknaden inte är helt död.
0: Ja, så att vi har någonting att prata om i podden också.
1: Ja eller hur, vi skickar ett tack till NREP. <laughs> det gör vi. Eh,
0: och jag tänkte även hinna med en liten odysse utanför Sveriges gränser för att belysa skillnaden mellan vad som är eftertraktat och mindre eftertraktat eh, och på utelistan hamnar då eh, köpcentrum i Storbritannien. Här har brittiska eh, köpcentrum Raten Capital Regional meddelat i augusti att de förvärvat ett köpcentrum i Edinburgh till en initial avkastning på 13,5 procent. Eh, det kan tyckas extremt högt, men double digits är det som gäller i Storbritannien. Vad kan sån här uppgå till eh, i sammanhanget ganska låga, 6 procent, och genomsnitt livstid är drygt två år. Um, och här får man också en ganska, i alla fall i relation till den initiala avkastningen förmånlig finansiering från säljaren uh, och man räknar med att anläggningen ska generera en avkastning på 12% långsiktigt uh, och de här ilnivåerna är ju liksom uh, unheard of i Sverige uh, så när våra brittiska kollegor talar med oss om olika affärer som sker och kan tänkas ske i Sverige uh, så är vi ganska långt ifrån varandra i, i mindset på innerlistan så hamnar en Brookfield-anläggning och det är lyxresorten Atlantis Paradise Island i Bahamas. Och anläggningen består av en hel ö med egen golfbana och casino. och Här är prisidén då, som man diskuterar med rådgivare hissnande 30 miljarder. Och, eh, det här går väl helt i linje med min egna spaningar att de rikare blir rikare antalet resmål som dessa personer vill åka till är begränsat. Och även då att det möjliga tillkommande utbudet av hotellrum på de här lägena också är begränsat.
1: Får jag bara flika in där att en egen ö med en egen golfbana det är lite av min båtadröm. Alltså vilken grej.
0: Undrar om någon av de här fastighetsmogulerna var god för 30 miljoner när det stod på topp och skulle kunna köpa det här. Vad tror du Mikael?
1: Det kanske fanns ett par stycken. Det finns i alla fall ett par av dem som hade det på pappret där och då.
0: Men om man vill känna sig lika fattig som jag kände mig nu då precis så kan man ju gå in och, och kolla på olika hotellrumpriser på Four Seasons hotellen i världen. Uh, det är verkligen ingenting som man har råd med. Jag såg till exempel på tv-serien White Lotus och kollade in det uh, Four Seasons hotellet och det är alltså det som är med i säsong två och en trevlig liten weekendtrip ner dit eh, när det inte var högsäsong hade väl gått på en 70-80 000 bara för tre nätter i hotellrum där då. Eh, så ja, den svaga svenska kronan gör ju sitt.
1: Eh, det gör den onekligen, vi får väl hoppas att kronan stärks här framgent eh, men det kanske inte är det vi förväntar oss eller?
0: Eh, nej och det är kanske inte något vi ska spekulera i riktigt heller.
1: Nej, vi kanske inte är valutexperter. Vi håller oss i fastigheter. Men jag tycker det är kul att ha zonat ut utanför Sveriges gränser och blickar ut mot omvärlden.
0: Annika Wins däremot, trodde ju att utländska köpare skulle flockas till Sverige så snart räntan toppat på grund av den svaga utländska kronan. Men... Jag vet inte. De flesta som köper fastigheter i Sverige och är utländska investerare hedger sig ändå och det har ju inte blivit billigare. Så vi får väl se vad som sker. Jag tror vi har väldigt många utländska investerare som tittar på Sverige just nu men de vill ju göra stora affärer och göra det på riktigt bra nivåer.
1: Nej, men jag är helt enig med dig. Jag hade möte med en amerikansk investerare igår faktiskt som då konstaterade att han var förvånad över att man i Sverige både fastighetsbolag men... Men även från investerarhållet så ofta låter saker och ting vara ohedgshat så det var väldigt tydligt att om de skulle in så skulle det vara genom att även hedga valutarisken så att den svaga kronan att att kronan är svag det är ju någonting de kanske ser som en potentiell positiv aspekt av det men det är absolut inte tillräckligt för att driva ett investeringscase.
0: Och vi kanske faktiskt ska göra vår första efterlysning Om det är någon som arbetar med valuta hedging och kan tänka sig vara med i podden och prata om detta så skulle vi jättegärna komma i kontakt.
1: Vi har ju tidigare i podcasten diskuterat WeWork lite grann och att de går en kamp för sin överlevnad och de har ju gått ut och sagt att de omförhandlar i stort sett samtliga sina avtal just nu och det har man ju också från AMFs sida bekräftat att de för diskussioner med WeWork om den utgivningen som man har här i Stockholm. Vad kan du berätta för oss Anders om den här situationen?
0: Nej, men om vi tar den specifika kontorsytan som WeWork hyr här i Stockholm det är ju egentligen enda i Stockholm, enda i Sverige vad jag vet om jag inte missat något så är ju det väldigt bra ytor i en nyrenoverad tillbyggd fastighet i Urban Escape då, alltså den som OP7 köpte in sig här under våren och så jag med tanke på liksom att det för knappt finns någon vakans på motsvarande it i det motsvarande läge hos Vasakronan rakt över gatan och hos andra fastighetsägare så, så ser jag inga större problem att hyra ut de ytorna it- om Waywork skulle lämna mot förmodan. Sen har jag lite liten spaning själv här kring e-handel. Det var i fredags i förra veckan. Jag fick ett starkt behov av att köpa lite träningsprodukter och då ville jag veta vilken butik jag skulle gå till. Frågade en kollega och kände att oj ska jag behöva gå 300 meter för att plocka upp det där. Eh, hon tipsade istället om att jag kunde beställa via e-handel och få det levererat samma kväll. Ja, sagt och gjort, det gjorde jag. Eh, missade sedan att jag på eftermiddagen fått ett eh, mail om att det var lite försenade senare leveranser. Att jag inte skulle få det samma kväll och därmed kunna använda det i morgonen efter. Eh, meds då, som jag beställde hos, använde bäst eh, gratis leverans skulle det vara. Och det skulle ju då komma inom ett par timmar. Men det slutade med att jag fick det på måndag kväll istället för fredag kväll. Så eh, heran efter kom i alla om jag verkligen vill ha något samma dag. Eh, gå till en fysisk butik. Så, eh, de här e verkar ju ha lite att jobba på vad gäller sin logistik. I alla fall det här med att få just in time leveranser.
1: Så kanske finns det ett behov för fler och bättre logistikfastigheter i Sverige då?
0: Kanske, det är väl de här last mile-kåkarna då när man faktiskt vill ha saker och ting inom ett par timmar så måste utvecklas och det är väl kanske främst operatörerna av de servicetjänsterna som behöver jobba lite på sina processer.
1: Annars tycker jag det är härligt annars att du ändå flaggar för att du tänker gå lite bakåt och gå till det gamla hedliga, att man går till butik man klämmer och känner på grejer och får med sig det samma dag.
0: Ja, för det är aldrig någon som har anklagat mig för att vara konservativ innan. <laughs>
1: Fastighet och finans spelas även denna vecka in i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande Nyhetsbevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
0: Och I detta avsnitt vill vi lyfta Fastighetsvärldens kommande seminariedagar Hotell och fastigheter som går av stapeln den 11 oktober på Grand Hotel i Stockholm samt Fastighetsdagen Öresund som arrangeras den 18 oktober i Malmö.
1: Ja, hotelloperatörerna gick ju verkligen inom ett stålbad under pandemin men det var oväntat få som gick under. Eh, återhämtningen därefter har varit stark speciellt för det som fokuserar på inhemsk och utländsk turism. Nu står lågkonjunkturen för dörren men med rätt positionering och koncept kan ändå det närmaste åren bli riktigt bra. Det senaste åren har flera spännande projekt till för ny kapacitet och mer är på gång. Hur ser det ut på sikt och vilka marknader kan man förvänta sig bästa tillväxten på framöver? Dessa frågor kan ni räkna med att få svar på om namnkunniga talare under seminariedagen.
0: Och på fastighetsdagen i Rysund så ligger självklart fokus på regional tillväxt och stadsutveckling i Rysundsregionen. Är det sprängfyllda programmet finns något för alla smaker och talarlisterna även här fylld med tungvikt där som Patrik Hall, sen senior advisor på hemstaden, Ulrika Hallengren, vd på Vilborgs, Olof Andersson, vd på Trejanon och Jakob Karlsson, vd och grundare på k
1: Där tycker jag att du gjorde det bra med uttalet Anders och ta chansen att underhålla och vidga ditt nätverk på dessa event samtidigt som du får nya insikter från intressanta talare.
0: Vi kan varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärdens olika kanaler. Jag tror hela fastighetsbranschen spänt inväntade augusti månads kopisiffra, och den kom ju faktiskt in något under förväntan. Därmed så hade väl jag förutspått något slags fastighetsrally. Dagen inledde ändå med en svag uppgång och slutade faktiskt på runt 5% upp om jag minns rätt. Vad är din take på den här kopisiffran, Mikkel?
1: Jag menar att 5% upp är ju en ganska tydlig signal på att marknaden tyckte om siffran och jag skulle väl säga så här att i längden så är ju det bästa här att inflationen kommer ner om det såklart betyder lägre räntor men jag tror att hela aktiemarknaden och hela branschen utgår från att så är fallet så att inflationen får gärna komma ner så snabbt som möjligt. Jag tror att det kan vara en liten att det kan bli lite lättnadsrally på börsen om det sker.
0: För Riksbanken höjde ju reparantan med 25 punkter som väntat. Ändå så tappar ju fastighetsbolagen väldigt mycket på den här nyheten.
1: Ja det är ju lite förvånande kan jag tycka. Därför att det kan inte ha legat i någons base case att den här höjningen inte skulle komma. Den var väldigt förväntad i, i min mening. Och det, som sagt det kan inte förändra några estimat utan det här måste vara någonting som alla analytiker och alla investerare redan har räknat med. Så att den höjningen kommer är såklart allt annat lika negativ för bolag men ni kan inte förändra någons värdering av något bolag för det här borde redan ha varit med i kalkylen så att, att den här höjningen får bolag att falla på börsen det tycker jag är ganska konstigt.
0: Ingen kan ju undgått att notera Dagens Industris rapportering om läcktas ägande hemstaden och det är skrivningar i aktieägaravtalet man valt att fokusera på. Jag får ju mycket frågor kring detta och då misstänker jag att du drunknar i förfrågningar om att snacka hemstaden, Mikael. Hur har obligationerna och preffen i hemstaden AB handlats sen vi sist sågs här i poddstudion?
1: Ja men sist sågs vi här i poddstudion om inte jag inte minns helt fel runt den fjärde, femte september så i början av månaden egentligen och sen dess så kan man säga att preferensaktien i hemstaden AB, alltså är den listade preferensaktien i hemsan koncernen, den har handlat ganska flätt, alltså priset är relativt oförändrat och jag skulle egentligen säga att detsamma gäller bolagets icke säkerställda obligationer, det har legat ganska still de senaste två 3 veckorna
0: Vi hade ju Maria Granlund här på Alfred Berg som jag träffat tidigare och som verkar vara en klok kvinna Hon uttalar sig i Dagens Industri om att att köpa seniora obligationer i Hemstadens bostad på procent. det var ju en kanonaffär håller
1: du med om nu Mikael jag kan bara stryka under jag tycker att det är den absolut bästa risk rewarden i svensk kreditmarknad skulle jag vilja säga just nu jag tycker att de är extremt felprissatta idag
0: Behovet av en ny mission i hemstaden är ju påtagligt. Bostadsbolagen på börsen handlas till betydande rabatter sett i substansvärde. Och om jag har förstått saken rätt så ska ju ett kapitaltillskott ske på substans, hemstaden, bostad enligt aktieägaravtalet. Men för att räkta ska stoppa in mer pengar måste nuvarande villkor i aktieägaravtalet ändras. Det säger nya vdm Peter Hasslev som eh, har kört med ord och inga viser mot hur tidigare ledning och styrelse har agerat i den här frågan. Han säger då att det viktiga för mig är att vi inte slänger ord pengar efter dåliga och jag menar också att en förhandling har inlett eh, om eh, hur detta ska ske då med ägarbolaget AB. Eh, Mikael du har din egen teori om hur Hemstadens balansräkning skulle komma på rätt kör i ditt senaste nyhetsbrev. du får gärna berätta lite om det.
1: Ja men absolut, jag kan ju först eh, bara kommentera Hasslevs intervju där med Dagens Industri, jag tyckte att det, det var ganska intressant läsning och sen så var det väl Relativt förväntat men också eh, ganska kul att han verkligen gjorde vad han kunde för att distansera sig från den här eh, investeringen. då Det var ju uppenbart att han ville göra det väldigt tydligt att det eh, gjordes innan han kom in och att man nu skulle göra vad man kunde för att lösa eh, problematiken som han och då uppenbarligen media upplever finns. Men det här triangeldramat som har skapats nu mellan Finansinspektionerna, Lekta och Heimstaden det är ju på alla släppar. Och vad själva Finansinspektionens utredning, vad den kommer fram till det är en sak och återigen som jag sagt tidigare i podcasten man kan ju ifrågasätta om pensionspengar bör ha den här typen av belåning som heimstaden har eller inte det kan väl vara värt i sig att diskutera rent principiellt men jag säger så här: om det stora gnissnet mellan heimstaden AB och Lekta nu handlar om vilken nivå man ska sätta på den här stundande aktiemissionen kan det verkligen vara så svårt att hitta den nivån för att om man är osams eh, så relaterar ju det såklart till att heimstaden AB de kan inte täcka sin del av gissningsvis Ungefär 10 miljarder som man kanske ska hämta in i ett första skede. Jag tror ungefär att det behövs 25 miljarder totalt. Men att det kommer vara en mix av nytt eget kapital. Utdelningar som offsättas mot nya aktier och försäljningar av fastigheter. Men de här 10 miljarder som ska in. Eh, Heimstaden AB kommer troligen hävda då att aktier fortsatt ska emitteras till substansvärde vilket såklart är helt orimligt då bostadsbolagen idag handlar till en snittrabatt på börsen på cirka 50% och då är det så att studentbostäder, K2A Jon Mattsson, Kojamo, eh, Trianon Klara Bo och Nivika, alla de bolagen handlar till en större rabatt än så. Så Alekta och andra ägare de kommer ju troligtvis argumentera för att det här borde vara rimligtvis 50% rabatt mot substansvärde som den här emissionen sker och i slut änden så landar man då runt 25% rabatt och alla är lite missnöjda. Jag tycker att det hade varit en ganska rimlig lösning på den här situationen för att ingen av sidorna alltså sidorna, då pratar jag om Alekta och de andra ägarna, V, S, AB, ingen av sidorna har en tydlig överhand att kunna trycka igenom vad som helst och det finns en massa olika anledningar till varför det är så och då tror jag att vi landar någonstans mitt i att det får bli en kompromiss om nu ägarna anser att det här bolaget för att försvara sin kreditrating faktiskt behöver 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 nytt eget kapital in ganska snabbt.
0: Kan man misstänka att man i samband med detta även skriver om aktieägaravtalet på ett par andra punkter?
1: Det tror jag absolut. Jag tror att det är en ganska billig poäng för, att, för Elekta och deras nya management att göra här. Att man gör en emission som görs till rabatt mot substansvärde och man också gör så att man skriver om aktieägaravtalet på några punkter. För då kan man i alla fall gå ut publikt och säga att nu har vi omförhandlat avtalet och vi har gjort en emission som inte skedde till substansvärde. Då får man antagligen en del goodwill i media och det ser lite bättre ut från pen, pensionsspararna perspektiv så det tror jag är ett ganska troligt scenario här framöver.
0: Om vi fortsätter på Hemstadens spåret så erhåller bolaget ett hållbarhetslänkat lån på 700 miljoner euro kopplat till det tjeckiska beståndet. Hemstadens VD sa här att these funds strengthen our balance sheet and will enhance the sustainability of our Czech portfolio. Och eh, jag funderar då, ersätter banklånet obligationslån eller hur kan det annars stärka balansräkningen och ersätta skuld med skuld eller öka skulden?
1: ja men Precis, jag tror att tanken här är att banklån ska ersätta obligationslån dock är det ju så att de skriver att det även ska gå till hållbarhetsinvesteringar så jag kan inte utläsa att hela summan här ska gå till att ersätta obligationsskuld men det jag tror man mest tänker på när man säger att det ska stärka balansräkningen snarare än att den absoluta skulden går ner direkt så är det att du får in likviditet och kan hantera din refinansieringsrisk på det sättet då. och det här är lite som vi lyfte fram när vi hade vår då credit update som publicerades den 20 augusti Tror jag det var. En av styrkorna vi tyckte i Hemstaden Bostad är att man finns i nio länder, får tillgång till olika banksystem och har eh, hyresrätter som brukar vara ganska attraktivt i banksystemen. och Det här lånet är ett eh, bevis på just det att det här bolaget även i dessa tider kan få fram 700 miljoner euro i banklån på sin tjeckiska portfölj. Så jag tycker att det här är väldigt positiva nyheter för Hemstaden-koncernen.
0: Om vi går vidare och lyfter ytterligare ett av Dagens Industris best case så är det ju fast dator. Här har man ju blivit sågad vid fotknölande både en och två gånger. Bolaget fick ändå okej okay från obligationsägaren att pusha utgångsdatumet. Första frågan är egentligen, är det här en klassisk extend and pretend Mikael? Och Om vi går tillbaka till Dagens Industris sågning, tycker du Magnus Tagel har rätt här? I att bolaget har en extremt offensiv finansieringsstruktur som nu håller på att falla ihop
1: som ett korthus. Först och främst tycker jag att Extenuum Pretend var ett ganska roligt uttryck att kalla det här. Och sen för det andra så är det så om vi ska kommentera här dagel så. Han har ju gått på en ganska lågt hängande frukt i detta fall. Jag har inte läst hans krönika men som vi konstaterade tidigare i podcasten så är fastator i en extremt prekär situation. och Man har ju uppenbarligen satsat sig där genom att ha lite väl hög belåning. Sen om vi ska kommentera faktumet att man väljer att förlänga obligationsförfallet här då är det ju så att det finns ju kreditinvesterare som kan ha olika incitament här hur man agerar. Det blir lite på... Um, om man har exponering mot fast stator i olika obligationslån då har man ju flera stycken utestående och även om man tror då att möjligheten att få tillbaka sina pengar är större om man ger bolaget lite mer tid så det kan vara sådana saker som spelar in till varför man går med på en förlängning då man helt enkelt tror att möjligheten att få tillbaka pengar är sämre om man skulle välja att sätta hårt mot hårt här och nu när obligationens riktiga förfallodatum eh, infaller.
0: Och När jag läste Magnus, jag vet inte om man vill kalla det Krönika, det var väl i hans värld någon form av analys på bolaget, så insåg jag att Fastator äger ju faktiskt två fina hotell, Åregården i Åre och Lindgården i Visby. ett sammanslaget bokfört värde på 160 miljoner. Och Som jag nämnde tidigare här så tror jag starkt på inhemsk och utländsk turism, främst då till följd av att svaga svenska kronor. Så dessa fastigheter borde ju kunna gå och sälja nära nog bokfört värde, misstänker jag. Uh, och jag skulle väl tro att de har bytt ägare inom årets slut om inte det är det sista som Killingstjärna är villig att släppa och uh, kanske blir det här Elias comeback på fastighetsmarknaden han sålde ju faktiskt privata spb till sitt holdingbolag och fick loss ja, var det 155 miljoner, det tror jag faktiskt de skulle väl vilja släppa de här kåkarna för Annars har vi väl 20-25 lyssnare som lyssnar på podcasten som vi känner till- som nästan på egen hand skulle kunna hosta upp det kapitalet som krävs. Så det blir väl ett köptips från mig att titta på de här två hotellfastigheterna.
1: Ja, jag bettar pengar på att det är en större sannolikhet- att en av våra lyssnare köper de här hotellen än att Ilja gör det.
0: Sen, Mikael, måste vi gå vidare med logistiken som vi tog upp i förra avsnittet. Det visar sig att den här batterifabriken som äh, Freyer skulle bygga- i Svenjunge. Det blev inget av med den då, även om Logistea jobbar vidare med det här markområdet där de förhoppningsvis får en detaljplan för logistik och industri. Börsens reaktion på den här nyheten, Michael, såg den ut?
1: Ja, aktien rörde sig faktiskt inte överhuvudtaget. Det var helt stilla trots att den här nyheten kom ju under helgen så man hade ju lite tid att sätta sig in och förhålla sig till den men sen på måndagen så var det en, en förhållandevis då, i alla fall i absolut tal en ganska liten rörelse och det kan väl ha att göra med den nya missionen som ska genomföras kan väl ha påverkat. För i fall tänker jag att givet allt stoj som har varit i svensk media kring just batterifabriker de senaste åren så borde kanske ha varit en större nyhet eh, tänker jag då, i alla fall att man hade reagerat att initialt på den eh, än vad som skedde här. Då. Men eh, som sagt reaktionen var ganska begränsad.
0: Men Jag läste någonting om en ångerätt för de som hade tecknat sig i företrädesemissionen och sen blev ändå emissionen övertecknad ganska kraftigt.
1: Men det var väl ganska snyggt av dem att erbjuda den ångerätten efter att den här nyheten kommer ut. För uppenbarligen bedömde bolaget att det var en tillräckligt stor nyhet för att man ändå vill att de som då hade tecknat sig skulle få en möjlighet att tänka om om man nu fortfarande ville vara med på, på den här resan som de ska göra.
0: Jag var på Stockholm Corporate Finance fastighetsdag här i måndags på Berns, ett trevligt event med många eh, mellanstora och små bolag som är noterade presenterar sitt bolag och blir utfrågade av eh, Arvid Linkvist var den här gången på Catella eh, där sa ju då Suckerman som är vd på Logistea att 5 miljarder är för litet för börsen. Det snappades även upp av någon av Fastighetstidningen om jag minns rätt. Och han menar på att samgåenden diskuteras och att säkerligen ytterligare två nya missioner ligger i korten för att öppna den här visionen om att dubbla bolagsvärdet. Och nya starka ägare är ju nu med på båten som har köpt sinse på att bolaget ska bli större som AP4, Nordica och Slätte. Då. Och och han sa väl själv att uh, antingen är bolaget dubbelt så stort om ett år eller så är inte jag här. Uh, vad tror du om möjligheterna att uppnå den här visionen Mikael?
1: Jag tror att de är ganska goda. Jag tycker att vi har sett tecken här de senaste dagarna egentligen bara på att nu börjar det hända grejer på allvar. Om vi bara tar de tre senaste dagarna så har vi då TIAA som har presenterat ett bud på Self Storage Group i Norge. En rejäl premie mot eh, både mot bokfört värde eller om vi ska säga substansvärde och mot eh, aktiekursen. Det var ungefär 65% över stängningskursen dagen innan som man budade av 70% accept på det. Vi har också idag när studentbostäder kommer ut med en garanterad emission emission på 330 miljoner och nyvika på 511 miljoner tror jag att den garanterade emissionen var på. Så att det händer ju uppenbarligen saker och jag tror att precis som söker man var inne på så är kanske 5 miljarder lite för smått för att vara på börsen och det gäller inte bara logistik utan det gäller ett par andra bolag. Så jag hade varit väldigt förvånad om inte M&A-vågen eller M&A-aktiviteten är väldigt hög under de näst kommande månaderna.
0: K-fastigheter vill ju som bekant göra samma övning som Balder och ge ut konvertibel obligationer och trots att Jakob Karlsson och Erikselin som äger ungefär 70% av kapitalet och enligt uppgift var med och tecknade de här obligationerna så gick emissionen i stöpet. Dagens Industri resonerade i banorna att k-fastigheters aktier är svår att blanka och ett vanligt förfarande då vid deltagande i en konvertibel och det pratade vi då om tidigare när vi pratade om Ballers konvertibel Mikael, det är att man tar en kortposition i aktien som säkerhet mot konvertibel innehavet och det kan ju då exemplifieras jag tar och jag plocka lite siffror från Dagens Industris artikel här om att att Balder när och tog in motsvarande 5,7 miljarder, då växte den korta positionen i balden från 2-3% procent samma dag som det här framgångsrika lånet kommunicerades då. Vad tror du om dagens industrispekulation Mikael kring att aktien är svåblankad?
1: Ganska spotton. on. k körde här en klassisk högervänster inom loppet av tre dagar. Man annonserade dealen för att ganska snabbt avbryta förfarandet och som du var inne på där med skeppets kapten i spetsen, alltså ordförande Erik Selin så tänkte man väl kopiera Balder och få in kapital med en låg löpande ränta som stärker likviditeten direkt och som inte nallar på utrymmet i, i banksystemet egentligen. Och även om jag lyft på hatten både en och två gånger åt Balders eh, 480 miljoners konvertibel i våras är det kanske lite långsökt att tro att k-fastigheter ska lyckas med, med den här typen av övning i denna miljö. Och det är ju dels för att osäkerheten kring aktiekurserna i små svenska fastighetsbolag just nu, det är ju, den är ju väldigt hög Men dels är det också precis som Dagens Industri är inne på som du nämner här Anders, den här typen av instrument intresserar ju blankare och storleken på k-fastigheter i kombination med en väldigt låg free float det är ju ingen bra kombination om man är en blankare för att likviditeten i aktien är helt enkelt för dålig så det här var ganska långsökt från början.
0: Mikael, har det varit så här tyst om SPB någonsin sedan de startade bolaget? Eh, I september annars hennes ett pressmeddelande pressmeddelanden gått ut och det var att Rosella Ragnarsson gick i pension och istället ersätts av Helena Lindal, som tidigare kom från SPP och som du var uttryckt viss beundran för hon drar sig över som finansdirektör. Eh, trots det så fortsätter SPB att nå nya bottennivåer. Eh, nu tittade jag först för några timmar sedan och då stod kursen i 3,10 och det är väl ändå bottennivån där. Då. I eh, i tv så talade du om att SPB är ett binärt case, vilket du tidigare varit inne på. Antingen i aktien är värda noll, vilket kreditmarknaden verkar tro, eller så är de närmare eh, dina 9 kronor som då en köprek är ute på. Då. Eh, hur länge kan bolaget överleva utan någon större affär?
1: Nej men det är egentligen till och med februari nästa år som man måste göra någonting. När vi räknar lite slarvigt här överslagsräkning så saknas det väl fortfarande 4-5 miljarder i likviditet för att hantera skuldförfallen de närmaste månaderna. Och framförallt är det den euro 550 miljoners obligation som förfaller i februari som det behöver hittas likviditet för. Så att antingen så får man verkligen gasa på med de här lite mindre försäljningarna till kommunerna eller så behövs det göras någonting lite större innan desto.
0: Det känns nästan som Magnus Tagel på dig är någon form av indirekt gäst här i podden. För inte heller idag att han såg en vila eh, och idag är det fredag. Då var det istället studentbostäder i Nordens tur. Där då SPB då SBB och Fastator är storägare. Även här hade Magnus synpunkter kring den höga skuldsättningen och hur den är uppbyggd. och även bolagets låga rapporterade direktavkastning. Studentbostäder avbryter nu den tidigare kommunicerade nyemissionen för att istället genomföra en ny och större sådan. Och du har ju en säger man, behållrek på bolaget med kurs på 1,50 och kursen återigen senast jag kollade låg på runt 90 öre. Hur ska bolaget lyckats strida ut den här stormen och vad är din tänk på nyheten om nyemissionen Mikael?
1: Jag menar att nyemissionen i student på städer det är ett sånt här klassiskt nödvändigt ont. Det är kanske ingenting som det här bolaget eller deras ägare hade hoppat att man skulle behöva göra men givet situationen de befinner sig i så var det helt enkelt något man måste göra för att kunna överleva och jag tycker att det var positivt idag att man hade ökat på den eh, sajsen som de ska göra i nya missionen tidigare kommunicerat var det ungefär 100 miljoner som man hade hittat garantier för nu var det helt plötsligt 331 miljoner som man har garanterat från eh, då både befintliga och nya investerare som jag tolkade pressmeddelandet så det här är något det är någonting de måste göra och de kommunicerar det också i samband med detta med att man ska ändra eller hoppas ändra villkoren i obligationen och förhoppningsvis leder hela den här övningen till att man får en lite mer hållbar eh, kapitalstruktur långsiktigt för det är bara att konstatera att det här bolaget byggdes inte för nuvarande räntemiljö.
0: Fastighetsbolagen har ju fått komma in i värmen vad gäller obligationer eh, och har lyckats emittera en hel del här på senaste tiden Mikael. Vad har du för kommentarer kring de
1: emissioner som skett? Att det är glädjande. Att det är kul att se att det finns aptit från svenska kreditinvesterare för fastighetsbolagen. Och det här är ju någonting som jag tror jag nämnde där i, i Dagens Industri när, när jag var med där. Att det ringer ju folk från London nu och frågar oss hur i helsike kan svenska fastighetsbolag emittera obligationer. Men det är ju uppenbarligen så att svenska kreditinvesterare faktiskt tror på det här i långa loppet och kan tänka sig nu att vara med och finansiera det till viss del.
0: Jag har lite funderingar kring det här med obligationer och fastighetsbolagen. Är alla de här obligationerna som nu printats icke-säkerställda?
1: Eh, svar ja. När det gäller de här svenska fastighetsbolagen. så görs det en del eh, andra obligationer just nu där du har säkerhet i diverse olika saker. Men generellt kan du tänka att när Castellum, Motten, Jumber, Fabi Stendörren, MP3 och så vidare. När de emitterar då är det icke-säkerställda obligationer som gäller.
0: Och vad kan... Diversa olika saker vad som man har säkerhet i? Ja,
1: men du kan ju, när det gäller fastighetsbolag så kan du ta säkerhet i själva fastigheten om det är en verklig säkerställd emission. Men du kan ju också ta säkerhet i, alltså ta pant i aktier i olika bolag. Och det är ganska vanligt att man använder i många obligationsemissioner.
0: Jag läste att Castellum gjorde en private placement medan DAS gjorde ett publikt erbjudande. Vad är skillnaden där?
1: Jag I menar private placement som man kallar korta för PP, det kommer ofta via ett, eh, nu ska säga, ett reversed intresse, alltså att en kund föreslår transaktionen in till en eh, av bankerna som då tar vidare det här till bolaget. Och sen så jobbar man helt enkelt därifrån för att hitta ett pris, insemellan. Om det är ett publikt erbjudande som är kanske vanliga framförallt för för hajilbolagen där blir transaktionen snarare en process där även andra investerare erbjuds att investera då. så man öppnar böcker som det kallas man fyller en bok och så därefter sätts pris och volym.
0: Som jag förstår då har det varit ganska korta obligationer alltså sett till hur många år de löper som nu printats. Ehm, varför har man gjort det och hur mycket billigare skulle det vara om man eller billiga kanske? skulle det vara om man istället hade gjort en längre obligation.
1: Ja, det, det är en väldigt bra fråga vad den prisbilden är. Alltså kreditduration är ju något som allt annat lika ökar defaultrisken och en normal obligationskurva ska ju luta uppåt. Alltså ju längre du emitterar ju mer får du betala. Eh, därför att den motsvarande eller den andra parten i det här fallet kreditinvesteraren tar ju en högre risk ju längre obligationslånet ska vara utestående. Och detsamma gäller i, i bank. Och man kan ju också tänka på det från ett bolagsperspektiv här om du är Castellum du kanske hoppas någonstans att prisbilden är bättre om två år än vad den är just nu och då kanske du inte vill göra ett femårigt lån för att låsa in dig när du om två år kanske kan emittera ett femårigt lån med samma spread som du idag emitterar ett tvåårigt lån till så det finns ju massa sådana parametrar för bolagen att ta hänsyn till och det finns massa sådana parametrar för investerarna att ta hänsyn till
0: och Ytterligare en fråga där. Vem är det som köper de obligationerna? Du var inne på svenska kreditfonder men det är ju ganska mycket pengar som har printats. Räcker de svenska kreditfonderna för att, att fånga upp allt?
1: Generellt just när det är den här typen av volymer och emissioner så ja, en del av dem som har skett också på high sidan har varit lite av rullningar alltså att man ersätter en annan obligation som förfaller med en ny obligation så i samband med att den görs så köper man tillbaka den andra och det gör ju att vissa fonder här är ju net om vi tittar på kassaflöde sen är det såklart utöver kreditfonder så har du ju pensionsbolagen som kan vara där och köpa i vanliga fall skulle man också kunna ha investerare utanför Norden men jag kan säga utan att ha sett böckerna här ska jag säga att London är inte med i den här typen av transaktioner just nu, däremot finns det nog ett visst intresse från våra vänner i Norge
0: och på tal om M&A-aktivitet så hade vi faktiskt ett bud i sektorn. Det var ju Stenhus fastigheter som lade bud på Backaheden. Det här var ett budpliktsbud då, utan någon premie. Kan inte du förklara lite för lyssnare vad ett budpliktsbud är, varför man måste lägga det och kan man väl lägga vilket bud
1: som helst? Men budpliktsbudet kom, kom till egentligen som ett skydd för små aktieägare. När ägarförhållanden drastiskt förändras blir ju ett företags hela förutsättningar eller kan i alla fall bli helt annorlunda och det ska därför inte vara möjligt för ett företag att köpa stora delar av ett annat företag utan att resterande aktieägare då ges en möjlighet att sälja av sina innehav så det är egentligen tanken med den. Och när det gäller just nivån på budet så finns det vissa regler för hur ett budblicksbud ska struktureras och på vilken nivå det ska vara på.
0: Jag noterade att Rutger Arnold har fortsatt att tanka aktier i Korum. Hur ser det ut för Rutger och hans möjlighet till att fortsätta tanka Kårem-aktier, Mikael?
1: Ja, men det här är ju väldigt spännande. Vi kanske inte ska benämna den en Men det är i alla fall spännande. Och jag är ju, när jag tittar på Kårems situation, ganska övertygad om att man antingen måste sälja rejält med fastigheter trots att man redan har sålt mycket, men man kommer behöva sälja rejält mer. Eller eller och eller så kommer bankerna kräva en ny emission här och den behöver bli ganska stor och om det senare sker så vill ju såklart Röttger kunna försvara sin position eh, och faktumet att han köper fler aktier gör att den potentiella bördan så att säga den blir ju ännu större och nu har visserligen M2 skaffat sig ett, ett ganska bra läge då för att klara av det men givet Kårems storlek så behövs det en ganska rejäl ny emission för att kunna påverka situationen så Det ska bli intressant så vi får väl helt enkelt avvakta här och se hur mycket Kårem säljer och om de inte säljer tillräckligt då då tror jag att bankerna kommer vara ganska tuffa mot bolaget och helt enkelt kräva en en ny emission. Ja Anders det här blev ju ett långt avsnitt men å andra sidan var det ganska länge sedan vi sågs och september månad brukar ju vara intensiv så även denna så det fanns ju en hel del att prata om och eftersom vi... Nästan lekte valutexperter vid ett tillfälle idag så vill jag ändå vara tydlig med det som jag brukar få lite hån för ibland. Att jag alltid säger samma sak men det är viktigt och jag poängterar igen att allt som har sagts i denna podcast ska ju inte ses som marknadsköp eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
0: Innan vi avslutar med så skulle jag vilja passa på att pusha för två saker. och Båda är väl direkt eller indirekt fastighetsrelaterade. Det första är open house stock som funnits ett par år här som går av stapeln den 29 september till den 1 oktober i år där man som vanlig dödlig har möjlighet att besöka en massa fantastiska fastigheter och byggnader som utvecklats i Stockholm även gamla sådana som restaureras till exempel den kungliga väntsalen i Stockholm centralstation och även ett hel del av Vasakronas projekt Väkturas forskaren i Hagastaden och mycket mer. Ni kan gå in och se vilka olika fastigheter ni kan besöka på openhousestockholm.com Och sen har vi även Akelius som även i år väljer att dubbla gåvorna till världens barn och det är Achilles Foundation som under hösten kommer att matcha de gåvorna som världens barn får in genom sin kampanj via radiohjälpen. Insamlingen ska användas för att stötta utbildningsprojekt runt om i världen. Och om gåvorna som ges mellan den 18 september till 31 oktober uppgår till 100 miljoner så skänker Achilles Foundation 100 miljoner också då.
1: Verkligen beundrasvärt arbete av Achilles och vi vill även passa på att tacka våra samarbetspartners.
0: Kurs med Wakefield, Arctic Securities och Fastighetsvärlden.
1: Och med det så passar vi på att önska alla en fortsatt trevlig vecka.
0: Ha det gott!